0: 느헤미아 8장 1절부터 12절까지 본문인데요 시간 관계상 10절부터 12절까지 3절만 읽도록 하겠습니다 저와 여러분이 함께 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 느헤미아 8장 10절입니다 느헤미아가또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여와로 호 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 레위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 12절 함께 있습니다 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 에드폰테스 라는 말씀 시리즈를 저희가 나누고 있습니다 에드폰테스 근원으로 돌아가라 삶에서 위기와 어려움을 만날 때그 해결 방법과 지혜는요 언제나 에드폰테스 근원으로 돌아가는 데서 찾을 수 있다라고 말씀드렸습니다 우리에게 있어서 그 근원은 우리의 생명 대신 하나님이라고 했죠 마치 목마른 사슴이 시편 42편의 고백처럼 갈증을 해소하기 위해 물을 찾으러 다니는 것처럼 우리는 어려움 앞에서 인생의 모든 답을 가지고 계신 우리 하나님 모든 인생의 지혜를 가지고 계신 하나님께로 돌아가야 합니다 그 하나님께 돌아가는 방법이 첫 번째가 기도라고 했습니다 그리고 지난 시간 우리 두 번째 방법을 나누었죠 그 근원 대신 하나님께로 돌아가는 두 번째 방법은 성화 곧 죄와의 싸움을 의미합니다 우리는 날마다 죄와 싸우는 노력, 회개와 결단입니다. 이 죄와 싸우는 노력을 통해 내 안에 주님 닮은 성품을 회복하는 이 성화의 길을 걸어간다고 말씀을 드렸죠. 내 안에 주님을 닮은 성품을 회복하는 것만큼 우리의 근원 대신 하나님께로 돌아가는 길은 없을 것입니다. 신앙의 근원은요. 기도하며 싸우는 것입니다. 기도하며 싸우는 것. 그렇게 기도하며 싸움을 통해 우리는 우리의 신앙의 근원인 하나님께로 돌아가게 되는데요. 그런데 이렇게 기도하고 성숙을 위해 싸우는 모든 우리의 노력, 그 밑바탕에 무엇이 있는지 우리 모든 노력의 source of energy, 이 에너지원은 무엇인지에 대해 우리가 바르게 알 필요가 있습니다. 답을 먼저 말씀드리면 세 번째 우리가 살펴보려고 하는 말씀입니다. 기도하고 성숙을 위해 싸우는 성화의 모든 에너지의 근원은 이 말씀으로부터 나오는 것입니다 기독교를 다른 모든 종교들과 구별되게 하는 것 여러분 구별을 거룩이라고 말할 수 있겠죠 요즘은 이 거룩이라는 단어를 참 싫어하는 시대입니다만 여러분 거룩이 없다면 진리가 있을 수 없고요 거룩이 없다면 어떤 가치도 있을 수가 없습니다 예를 들어서 모든 진리는 거룩하다라고 표현할 수 있겠습니다. 모든 진리는 거룩하다. 1 더하기 1이 2고 1 더하기 1이 3과 4가 아니다라고 말할 때야만 그때 1 더하기 1은 2라고 하는 진리가 세워지는 것이죠. 1 더하기 1이 2도 될수 있지만 뭐 3도 될수 있고 4도 될수 있고 5도 될수 있다. 예, 물론 뭐 양자역학을 아시는 분들은 그럴 수도 있다고 라 얘기를 하지만요 그런 얘기를 하는 게 아니죠 이 구별이 없으면 진리가 있을 수 없다는 것을 말씀드리는 겁니다 우리 인생의 모든 가치들도 마찬가지입니다 사랑이라는 것을 예로 들어보면 내가 사랑한다는 것, 내 남편, 내 아내, 내 남친, 여친을 사랑한다고 라 하는 것은 내가 이 사람 외에 다른 남자, 다른 여자를 똑같이 사랑하지 않는다는 것을 의미하죠 똑같이 사랑한다면 그것은 더 이상 사랑이라고 말하지 않고요 바람피는 거라고 얘기를 합니다 결혼을 한 서약관계라고 한다면 간음이라고 이야기를 하는 거죠 기독교 신앙만의 거룩은 무엇인가 바로 이런 모든 기도와 싸움을 말씀에 근거에서 한다는데 그 기독교 신앙의 거룩, 구별됨이 있다는 말씀을 드리는 겁니다 여러분 말씀 없이도 기도할 수 있습니다 말씀 없이도 내 양심에 따라 바르게 살려고 노력할 수 있습니다. 그런데 이것들은 기독교에서 말하는 구원과는 전혀 관계가 없는 것입니다. 말씀이라는 거룩이 무너진 우리의 모든 종교 행위, 기도건 선한 싸움이건 간에 이런 모든 종교 행위는요. 모든 종교에 있습니다. 어느 종교에서나 찾아볼 수 있는 겁니다. 이 시대의 종교들을 한번 살펴보십시오. 기도가 없는 종교가 있습니까? 우리 지난 시간 싸움이라고 표현했던 그 성화, 다른 말로 말하면 선행이라고 할수 있겠습니다. 성숙한 신앙인들이 가져야 할 행동양식에 대해 말하지 않는 종교가 어디 있습니까? 심지어 종교가 아니라 미신들, 우리 각자가 가지고 있는 고유의 종교적인 성향들도 살펴보면 기도와 선행이라고 하는 것은 다 들어 있습니다. 옛날 한국분들이 뒷마당에다가 물 떠나놓고 알수 없는 존재에게 그것이 산신령이건 염라대왕이건 조상님이건 간에 비나이다 비나이다 했던 것, 기도죠. 그리고 혹시라도 내가 행동을 하면서 그 산신령 염라대왕 조상님들을 화내게 하지는 않을까, 그들의 노여움을 사지는 않을까, 조심했던 행동 양식들도 전부 선행, 성화라고 말할 수 있을 것입니다. 말씀이 없이는 기도가 기도되지 못합니다. 말씀 없이는 성화가 성화되지 못한다는 것을 오늘 말씀드리려고 하는 겁니다. 느헤미아의 지도 아래, 마침내 성전 주위의 성벽들의 공사가 끝이 납니다. 우리 지난 시간 살펴보진 않았습니다만, 우리가 14절까지 살펴봤는데요. 15절, 6장 15절입니다. 느헤미아 6장 15절이 이렇게 기록하고 있습니다. 성벽 역사가 52일 만인 엘룰월 25일에 끝나매. 대적들이 그렇게 방해를 했습니다. 그런데 느헤미아를 중심으로 백성들은 기도하며 그리고 어떤 방해에도 불구하고 맞서 싸우며 기도와 싸움으로 극복해낸 결과입니다. 니에미아를 비롯한 이스라엘은요. 그 결과로 어떤 소리를 듣게 됐냐면 16절이에요. 6장 16절. 그들을 괴롭히던 그 대적들과 온 이방족속들이 어떤 걸 알게 되냐면 아 저들 가운데 하나님이 계시구나 라는 것을 알게 돼요. 이들은 기도와 싸움을 통해 근원 대신 하나님께로 돌아갈 수 있었던 것입니다 그래서 그 결과 그 하나님이 그들과 함께한다는 사실이 주위에 퍼지게 되고 그래서 이방족속들이 이를 듣고 다 두려워하여 크게 낙담하였다라고 16절이 말씀하는 겁니다 그런데 이렇게 승리의 이야기를 외치고 나서 이 에스라 느에미아 책이 끝날 것 같은데요 여기서 끝나지 를 않는다는 것입니다 이 느헤미아는 앞서 말씀 나눴던 에스라와 원래 한 책이었습니다. 후대에 와서 이것을 편의상 나눠놓은 거죠. 에스라, 느헤미아가 한 책입니다. 6장에서 이런 일이 있고 나서 그 다음 장 7장을 넘겨보니까 7장에는 그렇게 완성되어 있는 성벽 바로 앞에 온 유다 사람들이 다시 모여서 그들의 호적 등록, 그러니까 센서스입니다. 인구 조사를 하는 장면이 기록되어 있습니다. 유다의 후손들이 4 2 3 60명이 계수됩니다 숫자가 세워져요. 얼마나 자랑스러운 명단입니까? 그동안 자신의 생업을 포기하며까지도 이 성벽 건축을 위해 헌신했던 사람들의 가문과 그들의 숫자가 7장에 이렇게 기록되어 있는 것입니다. 이제 7장의 마지막에서 이들은 자신의 계수이 센서스를 마치고 나서 생업으로 돌아가겠죠. 자신의 삶의 터전, 그동안 신경 쓰지 못했던 생업을 위해 돌아갈 것입니다 그러면서 여기서 에스라, 느헤미아의 책이 자연스럽게 마무리될 것처럼 보이는데 7장 이후에도 에스라, 느헤미아의 사역은 계속되고 있습니다 우리가 오늘 읽었던 8장의 메시지가 그거죠 이들이 무슨 사역을 더할게 있는가? 바로 말씀 사역을 하더라 라는 거예요 말씀을 백성에게 읽고 가르친 후 백성은 그들 앞에서 말씀을 듣는 일들이 8장에 연결되어 나온다는 것입니다. 니에미아 8장 1절로 한번 가보겠습니다. 우리 한번 함께 읽으시는 분들은 함께 읽어보실까요? 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청함에 이렇게 되어 있습니다. 여러분 너무나 감동적인 장면이 아닐 수 없습니다. 앞서 6장 15절에서 성벽 공사가 마무리된 것이 엘룰월이라고 하는 달의 25일째 되는 날이라고 했습니다. 엘룰월이라고 하는 것은 유대인 달력의 여섯 번째 달입니다. 우리 현재 달력으로 말하면 한 8월에서 9월 이제 여름이 끝나고 가을로 넘어가는 8, 9월쯤 되는 겁니다. 편의상 여섯 번째 달이라고 생각하시면 됩니다. 여섯 번째 달 25일에 이 백성들이 모든 성벽 공사를 마무리합니다 그런데 그러고 나서 며칠 동안 센서스, 인구 조사를 7장에 마친 다음에 이들이 7월달이 되어서 5일 후에 다시 성벽 앞에 모이는 것을 기록하고 있습니다 이야기가 끝나지 않은 겁니다 그 성벽 앞에 수문이라고 하는 워러 게이트 앞에 모이는 거예요 아마 역사상 처음 워러 게이트 사건이 아닐까 싶은데요 농담이고요 그 워러게이트가 그 워러게이트가 아니죠 이들이 왜 모였는가 모여서 하는 말이 무엇입니까 너무나 감동적인 거예요 우리에게 말씀을 좀 가르쳐 주십시오 여러분 백성들이 와서 요청한다는 겁니다 그렇게 기도하고 싸우며 성벽을 건축하는 일에 모든 것을 투자해왔던 사람들이 이제는 자기의 삶의 터전으로 돌아가서 먹고 살 국리를 하며 살줄 알았는데 다시 모여서 에스라를 불러달라 말씀의 학자인 말씀을 가르치며 연구하는 에스라를 불러서 우리에게 하나님 말씀을 읽어주십시오 여러분 이들은 분명하게 알았던 것입니다 신앙의 근원에는 기도와 싸우는 것만 있는 것이 아니라 말씀이 있어야 된다는 것을 이들은 분명히 알았던 거예요 말씀이 없다면 자신들이 그렇게 열심히 지어놓은 성벽도 그 속에 있는 성전도 아무런 기능을 할수 없음을 아무런 의미가 없음을 그들은 알았던 것입니다. 오히려 지금까지 그들의 모든 수고와 노력이 헛된 것으로 돌아가지 않게 하기 위해 그들은 말씀에 자신을, 삶을 헌신했던 것입니다. 그래서 2절에 보니까요. 7월 1일입니다. 일곱째 되는 달 1일에 우리 달력으로 말하면 9월, 10월입니다. 이때 에스라가 다시 등장합니다. 에스라가 남자나 여자나 알아들을 수 있는 사람들은 다 모인 그 자리에 와서 3절에 보니까 수문학 광장에서 새벽부터 정오까지 하나님의 말씀을 읽었다. 무려 6시간이 넘는 시간이 되겠죠. 새벽부터 정오까지 하나님의 말씀을 읽을 때그 백성들이요. 중간에 딴짓하고 셀폰 보고 이러는 게 아니라 그 하나님의 말씀에 집중했다는 것이 너무나 놀랍습니다. 더 놀라운 것은 뭐냐면 더 감동적인 것은 뭐냐면 5절이에요. 이 백성 앞에 서서 하나님 말씀을 읽을 때에 모든 무리들이 6시간 동안 서 있었습니다. 서 있었어요. 서 있다는 것은 무슨 말입니까? 경외와 존경의 표현입니다. 우리 동서양을 막론하고 동양이건 서양이건 똑같습니다. 어떤 사람에게 예의를 갖출 때 앉아서 우리는 예의를 갖추는 법이 없습니다. 그렇죠? 누군가 악수할 때, 누군가한테 인사하며 절할 때 우리는 서서합니다. 서 있다는 것은 하나님의 말씀에 대한 존경과 경외, 리스펙의 표현이었던 거예요. 무려 6시간 동안 그 중동의 뜨거운 태양 아래에서 상상을 해보십시오. 그 뜨거운 태양 아래에서 서서 하나님의 말씀을 6시간 동안이나 듣고 있는 백성의 모습. 무슨 말입니까? 이렇게 하나님의 말씀을 사모하는 사람이더라 라는 것을 드러내고 있는 장면이 아니겠습니까? 그런데요. 단지 듣고만 있는 것이 아닙니다. 귀로만 듣는 것이 아니라 6절에 보니까요. 이렇게 말하고 있어요. 에스라가 위대하신 하나님 여와를 송축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘아멘하고 여러분 손을 들고 아멘아멘하는 것 자연스러운 반응입니다. 말씀에 대한 갈급함이 있을 때 말씀에 대한 사모함이 있을 때 예배 중에 선포되는 하나님의 말씀에 손을 내밀어 동의를 표하고 입으로 아멘아멘하는 것 예배 시간 찬양할 때 손을 드는 것이 그런 의미죠. 말씀에 아멘 아멘 하는 것도 그런 의미입니다. 여러분 억지로 습관적으로 아멘 아멘 하실 필요는 없습니다만 그러나 이런 자연스러운 반응이 나올 수 있는 예배 분위기를 함께 만들어가는 것이 너무나 중요하다는 생각을 해봅니다. 유대인들은 얼마나 말씀을 사모했는지 말씀을 들으며 손을 들고 아멘 아멘 할 뿐만 아니라요 엎드려 경배했다라고 6절에 기록되어 있습니다. 몸을 굽혀 땅에 얼굴을 대고 주님께 경배하는 모습으로 반응하는 겁니다. 저는요, 우리가 지금 모이고 있지 않은 시기이기 때문에 이런 얘기를 자유롭게 할수 있을 것 같습니다. 여러분, 저는 저희의 교회에 꿈꾸는 예배의 모습이 있습니다. 멀뚱멀뚱 앉아서 얘기만 듣는 모습은 아니에요. 이 모습을 보면서 다시 한번 그 비전을 확인했습니다. 우리의 예배가 이렇게 누구나 자연스러운 신앙을 표현할 수 있는 공동체의 장이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예배 속에서 내가 이런 표현 하면 옆사람이 혹시 방해받지 않을까 여러분 다시 모이기 시작하면 제발 그런 생각하지 말아주시기를 소원합니다. 우리의 신앙 목표는 남에게 방해 안 되는 것을 위함이 아니죠. 우리의 신앙의 목표는 우리의 생명의 근원 대신 하나님의 말씀을 사모하고 갈급하는 데 있습니다. 아멘 하셨죠? 아 네. 여러분, 내가 그렇게 표현을 해도 주위 사람들에게 방해가 되지 않는 분위기를 만들었으면 좋겠고요. 그러기 위해서는 나부터 자유로워질 필요가 있겠습니다. 여러분, 여기서 한 가지 중요한 사실이 있어요. 여기서 한 가지 중요한 사실은 이 이야기가 담아내고 있는 신앙의 기본에 대해 말씀하고 있는 겁니다. 그 기본이란 예배 시간에 어떤 반응을 하는 것이 아니라요. 그 얘기를 하는 것이 아니라 이 이야기가 담아내고 있는 기본 중의 기본, 신앙에 있어서 아주 중요한 것은 뭐냐면 말씀이 들려져야 한다는 사실이에요. 들려지는 말씀, 들려지는 말씀. 말씀을 읽는 사람은 지금 에스라 혼자입니다. 모든 회중은 그떼약볕 아래에서 6시간 동안 그 말씀을 듣고 있는 거예요. 이 말씀을 듣는다는 의미가 우리에게 어떻게 적용될 수 있을까요? 저는 고민을 해보면서 이런 답을 얻었습니다. 계시의 수동성이라는 거예요. 우리는 언제나 우리의 생명의 근원 대신 하나님으로 돌아가는 방법으로 말씀에 집중을 해야 되는데요. 우리가 하나님께 돌아가기 위한 이 에드폰테스를 위한 그 도구로 말씀을 붙잡는데요. 이 말씀의 첫 번째 특징이 무엇이냐면 계시의 수동성이라는 겁니다. Passivity of Revelation이라고 이름을 지어봤습니다. 수동적이라는 거예요. 우선 계시라는 말이 무슨 말인지를 알아야겠죠. Revelation이란 말은 reveal, 드러내다 라는 동사의 명사입니다. 하나님의 말씀을 계시라고 한다는 것은 뭐냐면 하나님이 드러내신다는 거고 우리는 그 드러나는 것을 이해하는 자리에 있다는 것을 의미하는 거죠. reveal 하는 사람이, 드러내는 사람이 보여주지 않으면 reveal 하지 않으면 알수 없는 것이 계시라는 것을 의미합니다. 여러분 지금은 우리가 출판된 책을 읽는 시대입니다. 누구나 책을 출판할 수 있고 또 손쉽게 신앙서적이나 뭐 다른 서적들을 책방이나 혹은 도서관을 통해 우리가 그 책들을 읽어서 보는 시대입니다. 자꾸만 읽어서 보다 보니까 듣는 것보다 읽어서 보다 보니까 자칫 말씀도 내가 읽고 공부하고 연구해야 된다는 것으로 착각하기가 쉽습니다. 그런데요. 말씀은 기본적으로 듣는 것이라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 발견한다는 거예요. 말씀은 듣는 것이다. 무엇을 듣는가? 그 존재가 리빌해주는, 드러내주는 것만을 듣는 겁니다. 그러니까, 말씀이 계시라는 말은 이런 뜻이에요. 하나님이 말씀해주지 않으면 우리는 알수 없다는 것을 전제로 삼고 있습니다. 우리가 책을 열심히 파고들어서 연구하고 공부해서 그 진리를 알아내는 것이 아닙니다. 우리가 신앙을 잘못 가르치고 있는 것은 아닌가 생각이 들어요. 하나님께서 알려주신 것을 듣고 깨닫는 것입니다. 우리가 공부해서 눈으로 보고 읽고 연구해서 찾아가는 것은 모든 다른 종교에서 말하는 종교적인 노력입니다. 기독교의 거룩, 기독교의 구별된 것은 뭐냐면 우리가 찾고 연구하는 게 아니라 그가 알려주신 만큼만 아는 것. 그래서 계시는 수동적인 겁니다. 계시는 수동성이에요. 하나님이라는 존재에 대해 성경 66권이 때로는 이스라엘 역사를 통해 때로는 이 땅에 오신 아들 하나님이신 예수 그리스도의 행적을 통해 때로는 그 예수 그리스도를 통해 이 땅에 태어난 교회들, 사도들의 행적을 통해 우리에게 하나님이 66권을 통해 우리에게 알려주시는 부분만 우리가 깨달아 아는 것입니다. 그래서 성경이 아니고서는 하나님을 알수 있는 방법이 없음을 고백하는 거예요. 성경을 통해 우리는 하나님이 계시하신 만큼만 알아가는 겁니다. 요한복음 14장 6절에 예수님의 말씀을 사도 요한이 이렇게 기록하죠. 우리 아까 찬양에도 그 가사가 나왔습니다만 나는 길이요진리요 생명이다. 나를 거치지 않고는 아무도 아버지께로 갈 사람이 없다. 세번역이 이렇게 번역하고 있습니다. 나를 거치지 않고서는 아무도 아버지께로 갈 사람이 없다. 여러분 다른 종교에 진리가 없다는 말을 하는 것이 아닙니다. 다른 종교에도 진리가 있습니다. 그런데 아버지께로 갈수 있는 방법은 오직 그의 계시로만 가능하다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 사도 요한의 요한복음을 읽어보면 계시라는 신학, 하나님께서 보여주지 않으면 우리가 볼수 없다라고 하는 신학이 이 책에 녹아져 있는 것을 우리가 알게 됩니다. 하나님의 말씀이신 예수 그리스도가 이 땅에 인간으로 오셨다. 그것을 선언하는 것으로 시작하죠. 이 땅에 오신 예수 그리스도를 통해서만 우리는 볼수 없는 하나님을 보게 되고 이전에 알수 없던 하나님을 알게 된다. 이것이 사도 요한이 쓴 요한복음의 핵심 메시지입니다. 그를 통해서만 하나님을 알게 된다는 거예요. 말씀이신 그리스도 예수, 또 그리스도 예수의 말씀, 하나님의 말씀을 기록된 성경. 이렇게 계시를 믿는 사람들은 수동적이 된다는 거죠. 여러분 수동적이라는 의미는 안 좋은 의미도 있습니다. 게을러지고 나태해진다는 의미의 수동적인 의미를 말씀드리는 것이 아닙니다. 개시의 수동성이라고 말할 때는 이런 의미에서의 수동성을 말하는 거예요. 사모하고 갈급하게 된다는 의미에서의 수동성을 말씀드리는 겁니다. 내가 알아내고 내가 연구하고 공부하고 내가 싸워서 얻어내는 것이 아니라 하나님께서 리빌하시는 만큼 알려주시는 만큼만 내가 알게 되는 것이기 때문에 사모함이라는 것이 생기는 거예요. 갈급함이라는 것이 생기는 겁니다. 이것이야말로 우리의 신앙의 원동력, 우리의 예배의 원동력이 된다는 것입니다 말씀을 전하는 자로서 늘 제가 느끼고 스트럭을 하는 부분은 뭐냐면 말씀 앞에 앉아서 내가 이 말씀을 읽고 공부하고 주석들을 보고 원어를 보고 해서 연구해서 뭔가를 짜집기 식으로 알아내려고 하는 노력 그것과 맞서 싸우는 겁니다 그래서 요 정말 수많은 시간 투자를 합니다 그런 작업은 기본적으로 하죠 그런데 그 위에 시간을 쏟으면서 하나님께 매달리는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서 알려주셔야 내가 깨닫게 되는 것이기 때문에 그렇죠. 하나님께서 알려주시는 말씀을 들으려고 몸부림을 치는 겁니다. 그러다 보니까 사모함과 갈급함이 생겨요. 내가 이만큼 준비했으니까 하나님께서 이만큼 말씀하시겠지가 아니라요. 준비의 양과 시간과 상관없이 계속해서 사모함과 갈급함이 있는 겁니다. 소원하옵기로는. 저희 교회 성도님들 한분한 한 분마다 그 갈급함과 소원함이 사모함이 회복되기를 소원하는 것입니다. 우리의 신앙의 근원이 하나님께로 돌아가기 위해 말씀을 회복하기를 소원해요. 그 말씀의 첫 번째가 뭐냐면 계시의 수동성, 계시를 기다릴 줄 아는 사람이 되자는 겁니다. 니에미아 8장 1절에서 6절에서 보여지는 이스라엘 유대인들의 그 말씀을 향한 사모함과 갈급함을 가지고 말씀을 기다리는 자가 되죠 여러분 떼압벳에서 6시간 동안 그 말씀을 들으며 서 있을 수 있는 저와 여러분인 줄 믿습니다 별로 아멘 안 하시는 소리가 들리네요 하지만 그런 사모함과 갈급함으로 주님께 나아갈 때 여러분 말씀이 들려진다면 우리 속에 얼마나 감격이 살아나겠습니까 얼마나 자유로운 그 감격의 표현이 일어나겠습니까 여러분 그런 예배하는 공동체가 되자는 거예요. 그런 공동체를 꿈꾸자는 겁니다. 계속해서 이야기가 이어져 나갑니다. 느에미야 8장 7절부터 9절 여러 사람의 이름이 등장합니다. 예수아와 바니와 세레바와 야민, 아뭐 이런 사람들이 쭉 등장하는데요. 레위지파 사람들의 이름입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 있는 백성들 주위에 레이 사람들이 붙어서요. 뭘 하냐면 은 들리는 말씀이 어떤 뜻인지를 풀어 해석하는 역할을 하고 있다는 것을 7절에 기록합니다. 여러분 말씀을 전하는 자들은 하나님의 말씀을 풀어주는 역할만 하는 겁니다. 말씀을 전하는 자가 자꾸 그 하나님의 말씀에 뭔가를 보태려고 하거나 뭔가를 빼려고 하면, 가감하려고 하면 저주를 받는다라고 요한계시록 마지막에 말씀을 하죠. 하나님의 말씀을 전하는 자는 하나님의 말씀을 듣고 그냥 그대로 그것을 해석해주는 역할만 하는 겁니다. 자신의 생각을 더하거나 뺄 필요 없습니다. 그래서 8절에 보니까 어떤 반응이 나는지 보면요. 이렇게 하나님의 말씀을 깨달아 알게 해주니까 그에 대한 반응으로 9절이죠. 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 이렇게 돼 있어요. 백성이 그 깨달아진 말씀을 듣고 울더라. 지도자들이 놀랍니다. 지금 여호와의 성일에 기쁘게 축제를 해야 되는 분위기인데 그 성벽 수문 앞에서 자신들의 한 공로와 업적을 바라보며 하나님께 영광을 돌려야 될 텐데 말씀을 들려야 하려고 하고 말씀을 읽으면서 통곡을 하고 있으니 지도자들이 앞서서 울지 마라 라고 얘기를 해도 백성들이 울고 있는 겁니다. 저는요. 신앙의 근원으로 돌아가게 하는 이 말씀의 원리 두 번째가 뭔가 여기서 생각해 보면 회계라는 사실을 알게 됩니다. 회계. 저는 회계라는 말을 이렇게 표현해 봤습니다. 현실과의 충돌. clash with reality, 이 현실과 충돌하는 것을 경험하게 된다. 말씀을 전하는 자가 말씀을 그대로 풀어서 해석해 줄때그 말씀을 듣는 사람들의 마음속에 어떤 반응이 일어나냐면 자신의 현실과의 충돌을 느끼게 된다는 겁니다. 가치관의 충돌, 아니 그렇게 말씀을 간절하게 사모하고 기다렸는데요. 정작 그들의 귀에 들려진 말씀은 그들이 살고 있는 삶의 현실과 전혀 다른 삶의 현실을 가리키고 있는 말씀이더라라는 거예요. 이때 내가 그토록 사모했던 말씀 앞에서 내가 살아왔던 삶과 말씀이 가리키는 삶 가운데 차이가 있구나라는 것을 알게 되고요. 그 차이로 인해 애통하는 마음이 드는 것, 슬퍼하는 마음이 드는 것, 그러면서 소원함이 생기는 거죠. 그렇습니다. 주님 정말 그런 삶을 살고 싶습니다. 라는 소원함이 드는 것. 이것이 바로 회계라는 단어의 정의라고 할수 있습니다. 회계란 내 도덕적인 윤리적인 죄를 고백하는 것만을 의미하지 않는다고 제가 수백 번 말씀드리죠. 도덕적인 죄, 윤리적인 죄를 고백하는 것만이 회계가 아닙니다. 진정한 회계는 요 나의 통치로 가득한 삶에 하나님의 통치가 이루어질 때의 모습과 내 삶이 얼마나 다른지를 깨닫고 슬퍼하는 것, 그것이 회계입니다. 통치권을 바꾸기를 소원하는 거죠. 내가 다스리는 게 아니라 하나님께서 다스리시기를 기대하는 것이 회개입니다 여러분 어떤 사람이 하나님의 통치를 잘 받아들이겠습니까? 내가 통치하는 삶이 하나님이 보여주시는 삶과 얼마나 다른지를 뼈저리게 느끼는 사람일수록 하나님의 통치를 더 사모하게 되지 않겠습니까? 하나님이 가리키고 있는 삶이야말로 진정으로 가치가 있고 진정으로 사랑이 있는 진정한 진리가 있는 삶이라고 느낄수록 그 하나님의 통치를 받아들이려고 하지 않겠습니까? 이것이 회개의 마음이에요. 여러분 기독교 신앙은요 말로 이거 해라 저거 해라 해서 얻어지는 것이 아닙니다. 그 사람을 자꾸만 말씀 앞에다 갖다 놓는 거예요. 그 말씀 앞에서 자기가 깨달아야 됩니다. 누가 말해서가 아니라 어느 순간 돌아보니 내 삶이 하나님이 가리키고 있는 말씀과 너무나 다르다는 것이 이전에는 아무치도 않았는데 어느 순간 그 갭이 애통하는 마음이 드는 겁니다 그 차이에 슬픈 마음이 드는 것 여러분 그때가 바로 신앙이 시작되는 시기입니다 저는 지난주에 성 어거스틴의 고백록, Confessions 이걸 다시 한번 훑어봤습니다 성 어거스틴 주후 5세기에 살았던 사람인데요 교회의 유명한 지도자 중에 한 명이죠. 성 어거스틴의 고백록은 총 13권으로 되어 있는데 8번째 권, 8권의 맨 마지막 장, 12장에 그의 참된 회개가 기록되어 있습니다. 어거스틴은 요 자기 속에 끊이지 않는 죄의 문제를 가지고 고민을 합니다. 자기의 솔직한 죄들을 고백하는데요. 여자를 얼마나 밝히는지, 또 자기가 술 먹고 이러는 것을 얼마나 좋아하는지를 고백해왔습니다. 그런데 아무리 이 문제를 해결하러 여러 철학도 가보고 여러 신도 만나보려고 노력했지만 해결되지 않는다는 것을 느끼고서는 어느 한 신부님이 설교하는 내용을 듣고 기독교에 관심을 가지기 시작합니다 그랬던 그가 그 기독교의 메시지를 듣고 나도 그런 삶을 살았으면 좋겠다라고 생각하기 시작해요 그래서 기도하기 시작합니다 주님 나에게 그런 삶을 회복해 주십시오 그런데 그 기도가 아무리 쌓여도 자신이 변화가 되지 않는 거예요 그가 12장에서도 그렇게 기도를 합니다. How long, O God? 하나님 도대체 언제까지입니까? 하나님 나에게 나타나셔서 왜 얼굴을 보여주시지 않습니까? 하나님 나에게 화나신 겁니까? 그 화를 거두어 주십시오. 나에게 나타나시면 내가 하나님을 만나고 변화될 수 있을 것 같고 달라진 삶을 살수 있을 것 같은데 도대체 언제까지 나는 내 육신의 적용에 져서 넘어가야 됩니까? 그렇게 기도하며 싸우는 어거스틴 위에 갑자기 어떤 음성이 들리기 시작합니다 그렇게 기도하고 있는 그러면서 기도하면서 그 답답함 때문에 어거스틴은 울었다라고 기록하고 있어요 그렇게 통곡하고 있을 때 어디선가 어린 아이의 노래소리 같은 것이 들립니다 남자아이인지 여자아이인지도 분간이 안될 아주 작은 소리로 이렇게 노래를 하더랍니다 Take up and read 일어나서 읽어라 Take up and read 일어나서 읽어라 라고 하는 노래소리를 듣습니다 그때 어거스틴은 그것이 하나님의 계시라고 믿었습니다. 성경책을 폈습니다. 그가 핀 성경책이 바로 로마서 13장 13절부터 14절이었어요. 오늘 우리에게도 하나님께서 이 말씀을 통해 말씀해 주시기를 소원합니다. 로마서 13장 13절부터 14절입니다. 낮에 행동하듯이 단정하게 행합시다. 호사한 연회와 술취함, 음행과 방탕, 싸움과 시기에 빠지지 맙시다. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오. 정욕을 채우려고 육신의 일을 꾀하지 마십시오. 여자를 밝히고 술취함과 방탕에 빠졌던 그가 변하게 된 계기가 되는 것입니다. 이후 고백록을 통해 그가 어떻게 세례를 받았는지 어떻게 달라진 삶을 살았는지를 기록하고 있습니다. 여러분 그의 마음에 그만큼 간절한 소원이 있었기 때문에 이 하나님의 말씀이 들려질 때에 말씀에 반응할 수 있었던 것이라 우리가 생각해 볼수 있겠죠 그토록 철저하게 또 처절하게 자신이 다스리는 삶이 얼마나 하나님이 다스리는 삶과 다른지 본인 스스로 느낄 때에 그것이 바로 그의 삶에 충돌을 가져왔고 회개와 변화를 가져왔다는 것입니다 여러분 소원학교로는요 말씀을 통해 이런 저항을 날마다 느끼시는 저와 여러분들에게 원합니다 홍수처럼 좋은 메시지들이 쏟아지고 있는 세상입니다. 어쩌면 이 시대의 풍조는 자꾸 내가 듣기 좋은 말씀 나의 의견을 뒷받침해주는 말씀 내 생각을 정당화시켜주는 말씀만을 들으며 그 말씀의 지적인 만족만을 느끼고 있는 세대인지도 모르겠습니다. 신학교 갔었을 때한 신앙의 선배가 그런 얘기를 했던 것이 기억이 납니다. 신학교에 오면 제가 갔던 신학교에 유명한 신학자들이 많이 있었는데요. 이 교수들 따라가지 말고 그리스도를 따라가라 이런 얘기를 하더라고요. 신학교에 가서 유명한 신학자를 만나서 대화하다 보니 그가 가지고 있던 신학이 저의 신학을 이렇게 바꾸어 놓는 그런 경험을 합니다. 그러고 나면 그 신학자에게 매료가 돼요. 그 신학자의 모든 의견과 견해를 내 것이냥 수용하게 됩니다. 결국. 그 마음 속에 어떤 마음이 있는가 생각해보니까 내가 듣고 싶은 말만 듣는 거예요. 내가 생각했던 것을 그 교수가 자극해주고 맞다라고 얘기를 해주니까 동의가 되는 겁니다. 그리스도를 따라가라는 라 말은 무엇일까 생각해봤습니다. 마음을 쳐서 복종하라는 말이 되는 겁니다. 언제든지 내 의견을 정당화하려고 하지 말고 나와 생각이 다른 사람을 볼때 그럴 수도 있겠다라고 생각하는 법. 신학을 공부하면서 신학적으로 날카로운 칼이 되어서 누군가를 해부하려고 하는 것이 아니라 누군가를 위험으로부터, 위협으로부터, 유혹으로부터 지켜줄 수 있는 무기로 사용할 수 있는 것. 나와 전혀 다른 의견을 말하는 사람들도 품어줄 수 있는 것. 그것이 예수 그리스도를 따라가라. 신학자를 따라가지 말고 예수를 따라가는 말의 의미가 아닌가 생각해 본 적이 있었습니다. 여러분, 헛된 지성이 있습니다. 헛된 지성. 지식은 많고 행함은 없는. 참된 지성은 예수님을 닮아가는 것이라 믿습니다. 이를 위해서 우리가 말씀을 대할 때늘 잊지 말아야 되는 자세는 회개의 자세입니다. 이 말씀이 나의 삶과 어디서 부딪히고 있는가를 눈여겨 찾아내야 되는 겁니다. 이 말씀을 가지고 다른 사람을 훈계하려고 하고 다른 사람에게 정보를 주려고 하는 용도로 사용하는 것이 아니라 회개의 용도로 사용할 때 우리는요. 우리의 신앙의 근원이신 하나님께로 돌아갈 수 있는 것입니다. 계속해서 이야기를 봅니다. 울지 말라라고 얘기하는데도 회중들은 계속 웁니다. 이제 결국 느헤미아가 나설 차례가 되었습니다. 우리가 읽은 10절부터 12절이 느헤미아의 지도력에 대한 이야기를 하고 이 이야기를 이어가고 있는 것입니다. 니에미아가 또 그들에게 이러기를 뭐라고 말하냐면요. 너희는 가서 라고 얘기를 한다는 거예요. 저는 이 10절에 너희는 가서 라는 말이 너무나 중요하다 생각이 듭니다. 니에미아가 한 일은 뭐냐면 앞서 8절 9절에서는 에스라엘을 비롯한 지도자가 에게 울지 말라고만 얘기를 했는데요. 니에미아는 울지 말라는 말을 해서 안 통하니까 어떻게 말하는 거냐면 너희는 해산해라 라고 얘기를 한다는 거예요 해산해라 무리를 해산시키고 있는 겁니다 막 울고 있는 사람에게 뭐라고 말하냐면 너희는 가서 너희가 해야 할 일을 해라 라고 상기시켜주는 거예요 너희의 삶의 터전으로 돌아가서 고기를 먹어라 단 것을 마셔라 그리고 이것들을 먹고 마시지 못하는 너희의 주위의 이웃들을 돌아보며 너희 것을 나누어 주어라 10절이 그 말씀을 하고 있는 거죠. 그러면서 말씀 중심의 삶에 올바른 결론에 대해 말하고 있습니다. 말씀 중심으로 사는 사람이 내리는 올바른 결론. 내가 나의 갈급함을 해결하는 것이 전부가 아니라는 것입니다. 내가 울고 회개하는 것이 전부가 아니라는 것을 말씀합니다. 결론은 뭐냐면 노란 글씨예요 근심하지 마라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 우리 노란 글씨 다시 한번 읽어볼까요? 함께 한번 읽어보겠습니다. 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 레비 사람들도 근심하지 말라라고 11절 얘기를 하고요. 니에메가 이렇게 얘기하니까 일단 다 돌아가라고 라 얘기를 합니다. 그랬더니 모든 백성에 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하였다. 이렇게 이야기가 마무리되는 겁니다. 여러분 말씀에 있어서 우리가 신앙의 근원으로 돌아가는 것을 돕는 이 말씀이라는 것에 있어서 세 번째 원리는요. 첫 번째는 게시의 수동성이고 두 번째는 우리 현실과의 충돌, 회계였고요. 세 번째는 뭐냐면 저는 이 장면에서 이렇게 결론을 내립니다. 순종에 있어서는 능동성이다. 순종하는 것에 있어서는 Pro-Activity of Obedience. 순종하는 데 있어서는 능동적으로 하는 것을 말씀하고 있다. 이런 말씀은 수동적인 것이 맞습니다. 개시적인 측면으로 볼때 말씀은 수동적입니다. 그러나 그 말씀이 내 귀에 들려서 내 삶과 충돌을 일으킬 때 어떤 결론으로 이루지냐면 들려진 말씀이 내 속에 살아 역사하여 능동적인 기쁨으로 역사한다는 겁니다. 이것이 말씀의 힘이에요. 순종의 능동성, 적극성이에요. 여러분 우리의 예배는 요이 자리에서 우리끼리 열심히 예배드리고 찬양하고 나서 우리의 모든 감격을 이 예배 자리에서 다 터뜨리고 돌아가는 게 아닙니다 다 터뜨리고 돌아가면서 방 떨어졌다고 뭐 맛있는 거사 먹고 돌아가는 예, 그런 게 아니죠 돌아갈 때 맛있는 거사 먹는 거는 더 열심히 살기 위한 에너지를 충족하는 겁니다 무슨 말씀 드리는 거냐면 우리의 예배의 감격이 터져야 할곳 그것은 우리의 가정이라는 겁니다 우리의 직장이에요 우리 비즈니스 하는 곳 매일매일 내가 살아가는 매순간의삶에그 말씀의 능력이 기쁨으로 역사해야 된다는 것입니다. 능력으로 역사해야 된다는 것입니다. 말씀을 듣고 힘을 얻어서 기쁨으로 나가는 거예요. 히브리서 4장 12절은 그 하나님의 말씀이 얼마나 살아있고 운동력이 있는지에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 신앙생활하고 나서는 처음 두 단계, 그러니까 말씀에 있어서 수동적인 자세, 또 말씀에 있어서 회개하는 것, 이 처음 두 가지는 역사가 크게 일어나는 것을 우리가 체험하게 됩니다 막 신앙생활 시작하는 사람들이 하나님의 말씀을 사모하고요 그리고 이 말씀을 들을 때 회개한 것까지는 참 잘해요 마치 이것은 요 어린아이와 같습니다 어린아이가 단단한 음식을 먹지 못하고 젖을 먹듯이 누군가가 이렇게 먹여주는 모습 우리 아까 7절에 나와있는 예수와 바니 뭐 세레바, 야민, 아굽 등등의 이 레위지파의 역할처럼 누군가가 옆에서 말씀을 먹여주고 씹어서 소화할 수 있도록 도와주는 역할을 할 때라고 생각이 듭니다 근데 그러다가 여러분 아이가 처음에는 씹지 못해서 엄마 아빠가 다 씹어서 입에 넣어 주다가요 좀만 크면 어떻게 됩니까? 스스로 씹어 먹죠 조금만 커도 저희 아이들 정도만 돼도요 이제 제가 불러놔 놓고 예전처럼 제가 먼저 밥을 한 숟갈 먹고 씹어가지고 너 먹어라라고 입에 주면요. 이유 이럽니다. That's gross 이래요. (웃음) 더럽다고 안 먹어요. 여러분 이게 정상이죠. 바르게 크고 있다는 증거입니다. 그런데 어른이 되어서도 계속해서 누군가가 옆에서 씹어서 넣어줘야 된다면 여러분 둘중 하나입니다. 정말 문제가 있거나 정말 문제가 있거나 둘 중에 하나입니다. 매일 성경을 저희 교회에서 읽습니다. 매일매일 하나 말씀을 묵상하고 말씀으로 살아가자 교인들에게 왜 묵상을 강조합니까? 새벽기도에 우리가 모여서 말씀을 읽고 나서 왜 저희 교회는 유독 5분 동안 그 읽은 말씀을 각자 묵상하라는 시간을 갖습니까? 왜 목회자가 읽고 바로 메시지를 전하지 않습니까? 여러분의 신앙이 자라나야 되기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분의 신앙이 자라날 수 있는 기회와 자리를 마련해주는 목적으로 그렇게 진행하는 겁니다. 아이들이 많으면 어떤 일들이 벌어질까요? 아이들이 많으면 시끄럽습니다. 여기저기서 울겠죠. 물론 회개의 소리로 울는 것은 너무나 듣기 좋겠습니다만 서로 싸우면서 다투면서 운는 소리도 들릴 것입니다. 여러분, 느헤미야의 권고는 뭐냐면 더 이상 어린아이처럼 여기서만 있지 말고 너의 삶에 가서 네가 해야 될 일을 말씀의 힘으로 해라. 말씀에 가지고 있는 힘과 능력에 대해, 순종의 능동성에 대해 말씀하고 있다는 겁니다. 깨달았으면 가서 행하는 겁니다. 깨달았으면 가서 섬기고 사랑하는 겁니다. 여러분 앞서 모든 종교에 요구되는 행동양식이 있다고 했습니다. 모든 종교에도 기도가 있고 모든 종교에 행동양식이 있는데요. 여러분 기독교에서 얘기하는 행동양식은 딱 하나입니다. 가서 서로 사랑하라는 거예요. 결론을 맺어볼게요. 여러분 저는 12절에 이 모든 것을 읽어 들려준 말이라고 정리하고 있다는 것을 참 주의깊게 봤습니다. 읽어 들려준 말씀이다. 아무리 좋은 말이 있어도 그 글이 그냥 써있으면 아무 능력이 없습니다. 나와 아무런 관계가 없는 것입니다. 어떤 사람들은 로고스라는 단어와 레마라고 하는 단어를 구별하기도 하는데요. 로고스는 써있는 글자고 레마는 들리는 글자라고 이야기를 하지만 사실은 구별할 수 없는 겁니다 구별이 필요가 없는 겁니다 진정한 하나님의 로고스는 레마가 될 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 진정한 하나님의 말씀은 기록된 말씀으로 끝나는 게 아니라 여러분 삶에 여러분 귀에 들려지는 말씀이 될 수밖에 없습니다 정말로 우리의 귀에 말씀이 들려지기를 소원합니다 그래서 행함으로 우리 애가 알고 있는 말씀이 승화되는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 이것이 신앙의 근원으로 돌아가는 마지막 세 번째, 능동성이라는 거예요. 여러분, 이것을 위해 우리는 계시의 수동성에 대해 알아야겠습니다. 간절함으로, 사모함으로 말씀을 들을 수 있는 자세가 있어야 된다는 거예요. 여러분, 말씀 앞에서 늘그 중동의 유대인들을 떠올려 보십시오. 여섯 시간 동안 그띄약베에서 그렇게 말씀을 사모했던 그들을 한번 상상해 보십시오. 그런 간절함과 사모함으로 말씀을 찾고 듣기를 바랄 때 여러분 우리는 내 안락함, 내 편안함과 맞서 싸우며 온 힘을 다해 때로는 목숨을 걸고 그 말씀에 반응해야 하겠습니다. 두 번째 회개, 말씀이 가리키는 그 삶의 현실과 내 삶의 현실의 차이를 여러분 인정하시고요. 내 통치에 절망하십시오. 내 통치를 정당화해 준 말씀을 찾지 마시고 그렇게 살지 못하는 나에 대해서 애통해 하십시오. 여러분 하나님께서 그 예배를 기뻐하십니다. 예수 그리스도만이 살길이라고 말씀 앞에서 고백하는 저와 여러분 되기를 원하고 그런 다짐과 결단을 삶에 이루는 순종의 능동성을 기억하시길 원합니다. 여러분의 이름 세 글자 혹은 여러분 이름 두 글자를 떠올릴 때 사람들이 어떤 이미지를 떠올리겠는가 계속 말씀 나누고 있는데요. 여러분 기도하는 사람이라는 이미지 쌈딱이라는 이미지와 함께 누구보다 말씀을 사모하고 말씀에 반응할 줄 아는 사람. 아 아무개는 자기가 그렇게 주장하다가도 말씀이 들리면 말씀 앞에서 회개하더라. 말씀 앞에서 마음을 돌이키더라. 아무개는 말씀 앞에서 사랑하더라. 사랑할 수 없는 자들도 품어주더라 하는 이미지가 떠오르는 저와 여러분의 인생 되기를 원합니다. 그때 우리는. 우리의 생명의 근원, 신앙의 근원이신 하나님께로 돌아가 그와 함께 동행하는 자가 될 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 말씀이 우리에게 선포될 때에 우리 마음 가운데 아멘으로 우리가 또 주님 앞에 항복하는 손을 들고 주님의 통치를 인정하는 손을 들고 반응하는 엎드려 경배하며 내가 삶의 주인이 아니라 주님께서 주인 되어주실 때에 내삶에 희망이 있다고 라 고백하는 저희들 얘기를 소원합니다. 주님 목마른 사슴이 그시의 물을 찾아 헤매듯이 우리의 영혼이 말씀의 생명 시의 가에 신기운 자들 될수 있도록 역사해 주시고 그렇게 날마다 주님으로부터 말씀을 공급받아 살아나는 역사가 우리 삶 가운데 체험될 수 있도록 말씀에 합한 행실이 우리에게 있도록 주님께서 함께 하여주옵소서 성령님께서 우리 마음 가운데 그런 갈급함을 불러일으켜 주시고 그 삶의 현실의 차이를 보며 애통하는 마음을 불러일으켜 주시고 그래서 주님이 보여주시는 삶에 적극적으로 헌신하는 결단과 다짐을 불러일으켜 주셔야만 이 일이 가능하게 싸우니 성령 하나님 이 말씀을 듣고 말씀의 현실을 살아가기로 결단하는 저희들에게 영원토록 떠나지 마시고 필요한 지혜와 능력을 공급하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘